0: Resenha do Rio. Rio,
1: Rio.
0: Recebemos no estúdio às 10h51 nesta terça-feira a Michele Montenegro. Ela é fundadora, presidente da ONG De Volta ao Lar. É uma ONG que foi fundada em junho do ano passado para ajudar pessoas em situação de rua. E acabou reunindo grupo de médicos, advogados, assistentes sociais, voluntários, todos engajados nessa mesma causa. Michele, obrigado por nos atender. Vira ao estúdio da Band News FM. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Michele, onde que começou o projeto? De onde também, né? em termos de, de ideia? Mas onde também, em termos de local físico, o projeto de vocês?
2: Bom, eu costumo dizer que depois dessa tsunami aí, que tudo que você está procurando também, de alguma forma, está procurando você, né? Uhum. Eu não, eu nem sabia onde eu estava me enfiando, quando eu, eu cresci em Copacabana, então Sim. esse cenário de, uma, de pessoas em situação de rua sempre fez sempre fez parte da minha vida. Mas era uma pessoa isolada, então como o ser humano ele é gregário, quando você vê uma pessoa numa situação solitária ali, você tende a achar que ela é opcional. E agora são famílias inteiras, mulheres, crianças, e é difícil você achar que seja a opção de todos. Então, é, isso foi me chamando a atenção, até que um dia, em casa, eu, eu vi numa rede social de uma pessoa que eu sigo, chamada Élica Takimoto, uma pessoa pública, uma escritora, ela pedindo ajuda para um caso isolado no Largo do Machado, Onde essa pessoa seria um artesão de mão cheia, uma pessoa que, que teria muita competência ali na atividade de artesanato dele, e estaria em situação de rua vendendo ali os produtos dele, isso, isso a tocou e ela pediu ajuda para quem pudesse comprar, enfim. E como eu estava recém-operada, eu estava em casa, uhum. é, eu, resolvi, eu resolvi não só seguir, não só olhar, não só curtir nesse, nesse admirável mundo novo aí que a gente curte e rola para baixo, eu resolvi sair de casa naquele mesmo momento e ir até essa pessoa. Fui até ele, conversei e ali eu tomei uma decisão muito importante: que é não presumir a necessidade das pessoas. Você não olhar para a pessoa em situação de rua e achar que ela quer comida, e achar que ela quer um cobertor, achar que ela quer. Você não tem que presumir a necessidade das pessoas. Você não precisa ajudar a todos, mas se você parar e ajudar a um e, e descobrir qual é a necessidade real dele, você vai se surpreender e eu resolvi não parar mais resolvi a partir desse caso é, resolvi ajudar de um em um e não sair para ajudar um monte ajudar uma pessoa é, quando eu tivesse tempo e a ideia era ser uma ação entre amigos era ser uma coisa entre mim e as pessoas muito próximas assim minha família meus amigos que entraram nessa totalmente obrigados <risos> E a, a ideia era essa, e aí eu, eu, eu conheço a, a, a situação e eu sabia que era uma coqueluche de cidade grande, essa coisa das pessoas que vêm aqui tentar a vida, né, vem de outros lugares, achando que aqui é um celeiro de oportunidades, vem sem nada no bolso, rapidamente se torna uma pessoa em situação de rua. Em menos de uma semana você está sujo, você já perdeu tudo que você trouxe, você fica invisível, sua barba está grande as pessoas começam a pular você. É, então eu resolvi ajudar esse grupo Porque eu achava que isso ia é fácil né? eu, eu pego uma pessoa ali, outra que queira voltar para casa Dou uma ligada para a família vejo Explico a situação é, Arranjo o dinheiro da passagem com os amigos Boto do meu bolso Isso é uma coisa que duas, três pessoas por mês dá pra gente fazer E você tá fazendo a sua parte né? Tá diminuindo essa população uhum. que tá aí crescente só que a coisa não é, nem, não é tão simples. É Eu ia te falar sobre isso, e aí você concluía até seu raciocínio, porque a sensação que a gente tem quando a gente fala em ajudar o próximo é que tem que ser uma coisa grandiosa, né? Sim, sim. Que o projeto tem que ser uma coisa grande. Mas é, olhar para uma pessoa, você já transforma o universo Thaís, e volta, né?
1: Essa, essa me desculpa, Michele essa é uma natureza dessa coluna resenhas. É, com grande frequência, a gente percebe que os melhores resultados vêm não do investimento em grande em volume, mas na, você acabou de dizer isso, Michele, na concentração no indivíduo, né? E, e eu tenho muita curiosidade sobre isso, surfando a onda da, da, da pergunta da Thais, é, sobre é, como é essa relação individual, como uma pessoa que está na rua recebe... Com que grau de desconfiança também claro. recebe um, uma abordagem como a de vocês? Como é, como é essa troca?
2: Bom, é, vamos lá, é para eu, eu não me perder aqui. Essa, é, essa questão dos números é uma coisa que também eu sempre tive essa sensação, que quando a pessoa me falava, não, é, é, o projeto tal, ele distribui comida para 500 pessoas, eu falava, nossa, que bacana e tal. Mas só que três horas depois a pessoa tá com fome de novo, você, Se você tira uma pessoa da rua e manda ela de volta para o seio familiar, e, enfim, você resolveu aquele problema em definitivo, né? Então sempre foi, foi o que eu decidi fazer, por isso que eu criei um projeto chamado De Volta ao Lar, mas não era uma coisa organizada, não mesmo, era uma ação entre amigos, eu não esperava essa, essa demanda. E aí como é que é essa questão da abordagem? Seria muito difícil para mim abordar essas pessoas na rua, exatamente, tem um grau de desconfiança, é, a gente também tem medo, não sabe é, em que situação a gente vai ser recebido, se seria muito difícil. Então, como eu decidi fazer isso? Eu, como eu queria ajudar essa, esse grupo que eu chamo de grupo 1, um, né? É, é, eu chamo, o grupo que veio tentar a vida no Rio e eu queria devolvê-los, como é que eu iria abordar, né? Eu tenho uma vida privada, eu trabalho, eu tenho minha vida que eu tento manter privada porque senão as pessoas daqui a pouco vão me procurar em outros lugares para resolver problemas. Então, eu procurei o programa Segurança Presente. Uhum. Porque é, eu tenho a sensação de que esses programas bairristas, eles conhecem profundamente o problema do bairro, né? E o programa tem assistente social e tem esses PMs que andam pelo bairro e você querendo ou não... Você... Eu sou de Copacabana. Copacabana é um bairro que você sabe da vida de todo mundo. Você sabe que a pessoa tá na rua, você sabe que sabe tudo. Então eu procurei o segurança presente do centro, do Largo da Carioca e falei, olha, eu tô criando um, um projeto que eu vou... Se vocês tiverem alguém nesse perfil que veio pro Rio tentar a vida, não conseguiu... Nossa, a gente tem muita gente. Eu falei, opa, então... Tá aqui meu WhatsApp. A coisa começou assim. Eu dei meu WhatsApp para assistente social do Segurança Presente do Centro. De repente... Todos os segurança presentes do Rio de Janeiro me mandavam WhatsApp o dia inteiro, a ponto de eu ter que pegar meu telefone celular, doar para o projeto de volta ao lar e criar um número pessoal para mim. Porque eu recebo Caramba. pedido de embarque de 5, 10 pessoas por dia. Porque nem todo mundo que está em situação de rua é, tem um lar
1: ou quer voltar para o lar. Né? Então você recebe, você recebe já isso, é, a palavra não é boa, mas você vai entender,
2: você recebe isso já filtrado. Sim, né? sim, sim. Quando, quando o segurança presente ou aborda a pessoa ou é abordado pela pessoa com algum pedido, eles fazem essa triagem. Se o perfil da pessoa for que ela não é do Rio, ela tem lar, ela tem família e ela deseja retornar eles procuram o meu programa. Eu recebo 5 10 pedidos de embarque por dia, que seria impossível eu, 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 atender. eu conseguir atender. Mas eu tento atender o máximo. Criei um grupo de trabalho, que a gente chama de GT, no, no, no WhatsApp, onde eu tenho todos os seguranças presentes da cidade aqui. Eu criei uma ficha, uma ficha padrão, onde eu preciso saber as informações da pessoa, um pouco da história dela, enfim, para que eu possa entender, confirmo o vínculo familiar, senão eu transformo uma pessoa em situação de rua daqui, numa pessoa em situação de rua de outro lugar. Uhum. Então eu preciso confirmar o vínculo familiar e máximo com o embarque vai. Ah. Só que, como você disse, tem outros grupos. E eu me enfiei nisso de uma forma...
1: Ah, pra, pra, pra além desse... para além, da, eu enfiei... da natureza Eu acho que
2: eu não tenho nem mais como sair disso. Eu, 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 eu me enfiei eu nisso. Engolida, tragada. Olha, sem saber que é impossível, você vai lá e vê que é impossível. Uhum. É, você não, não consegue resolver. Eu, 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 a coisa foi crescendo e as pessoas... E aí, o própria pessoa que vem embarcar comigo, eu marco com ela o dia do embarque, ela vem. Ela traz um amiguinho. Ajuda ele também, ele tá na rua comigo, ele é meu amigo. Mas ajuda ele como? Ele tem pra onde voltar? Não, ele não tem. Ele não tem. E aí eu falei, bom, então eu vou ter que dar uma aumentada nisso. E a minha ideia era realmente ficar entre os meus amigos. Eu não queria pedir dinheiro para as pessoas estranhas, isso é muito estranho pra mim. E aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer para conseguir arrecadar fundos para me ajudar nisso aí? Criei umas camisetas com frase, boneco, a logo do produto... criei um site legal de voltaolar.com.br... onde eu botei uns produtos lá para vender... e falei, com a renda... eu vou conseguir bancar isso aí... nada, é, é, é infinita a minha demanda... então, eu... mas eu não queria abrir isso para doações da, da, da sociedade civil ainda... eu queria que fosse uma coisa restrita... mas você já abriu? já abri, já abri... porque não teve jeito... eu, eu, eu tive... Porque, aí o que acontece... a coisa evoluiu para um segundo grupo... que é o grupo que... É, é, de alguma forma tem alguma dependência química... ou adquiriu na rua... Ou foi para a rua porque adquiriu, tanto faz. O fato é que eles são dependentes químicos e é uma parcela grande também. Então eu fiz uma parceria com uma clínica em Paraty, que me foi indicada, com um padre em Paraty, uma pessoa incrível, e mando essas pessoas para Paraty. Então eu tenho que pagar a passagem para Paraty é. e ainda tenho que dar uma ajuda para a clínica. Um tratamento claro. Mas já estou com seis pessoas lá. O meu projeto tem cinco meses.
1: É, eu apenas. sei, mas eu, pra, pra, então, agora que vocês abriram para receber doações que não aquelas exclusivamente dos amigos é, quem quiser doar Vai lá no seu site, no site é, que você É, no, no
2: site, a gente, no site a pessoa vê todo o projeto, é, a gente também está no Instagram, né, é, de volta ao lar, projeto social, ali a gente coloca todos os casos de embarque, a maioria manda pra gente foto de quando chegou, às vezes manda vídeo do pai agradecendo, da mãe agradecendo, é muito legal, então ali a pessoa vê o resultado e a gente criou, além dos produtos que a gente tem, a gente criou uma espécie de clube de volta ao lar, onde você escolhe um valor mensal uhum. dentro das suas possibilidades e doa Michelle. pra gente.
0: Michele, eu fiquei impressionado com o número que você deu aqui de que você, só você, recebe diante dos grupos que você hoje é, ou capitaneou ou está, 5 a 10 pedidos por dia de pessoas para voltarem para os seus lares, ou seja, cerca de 300, vai... É, 150 a 300 pedidos por mês de pessoas que estão nas ruas do Rio de Janeiro. E aí eu queria que você falasse: é capital, é, é, no capital, seu caso? capital. Capital para voltar para sua cidade de origem. Exato. E, e principalmente para onde são esses pedidos? Olha, a volta, né? A, Eles voltam para onde? A grande
2: maioria Nordeste e uhum. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Rio Sul. Rio Grande do Sul nós temos bastante também. Nossa, eu não sabia disso, é, mas também você não surpresa, também. <risos> não, foi uma surpresa pra gente também. O que, o que eles disseram pra gente, os próprios assistidos, hum. é que a situação no Rio Grande do Sul tá muito, muito pior. Que é complicada. verdade, né? O que
1: é verdade. Uma crise Caramba. tremenda econômica, pior do que a, por incrível que pareça, pior que a do Rio. Impressionante. Olha. E sabe, Rodolfo, que o que eu achei especialmente legal, quer dizer, o programa todo legal, mas é que. Tem aí uma parceria público-privada, né? É informal tem, em certo tem. sentido. Sim, é, totalmente tem informal. Tem uma iniciativa privada da Michele, desse grupo, é, que criou um vínculo de informação com o poder público, mas não com a estrutura, com o governante, não com o um agente que está na rua. Do né? dia a dia, né? Então, isso, isso é muito legal. Isso é uma não. coisa em que eu acredito
0: muito, esse sistema de cooperação. Mas desculpa, Andrásia, o que eu estou abismado desde o começo, e eu queria te parabenizar, Michele. É que vocês, na verdade. Você, principalmente, ao entrar na história de cada um, você descobriu algo que nenhum braço do poder público, municipal, estadual que for, fez antes. Ou seja, ao invés daquela política de enxugação de gelo, de pegar muitas vezes, e eu estou me incluindo nela, hein? Eu, Rodolfo, não só porque já falei aqui, como também porque várias vezes olhei para os moradores de rua e auxiliei e contei na rádio. Como outro dia, por exemplo, no Leblon, com a Patrícia e com as crianças, fomos lá, demos atenção, a cara, levamos comida, pegamos um cobertor em casa, não sei das coisas. Às vezes a gente olha, olhou ou olha para esse tipo de caso sem entrar na vida das pessoas e muitas vezes sem entender que no caso dele ali, você dá um cobertor uma comida é resolver o problema dele naquela noite. E não se você entrar e discutir com eles, ou seja, preso, é, é, sair dessa posição de presumir, como você disse, a necessidade das pessoas, você entender que muitas vezes a solução não está ali, a solução está nele voltar para casa e nenhum, veja só, nenhuma secretaria tem um projeto e poderia ter, por que não? Ah, mas é a responsabilidade dele, como cidadão, voltar para casa pelos seus próprios meios. Não vai voltar. Na prática, ele não vai voltar. Ele não tem nem o que comer. Imagina se ele vai ter condições de voltar. Se eles tivessem a perspicácia da Michele é, nesse projeto de Volta ao Lar, talvez já teria um programa municipal, um programa governamental, que, claro, chegando à conclusão em conversas e entrevistas, fizesse esse meio meio de campo e devolver as pessoas para as suas cidades o que poderia ser um projeto sem, claro, fazer nada obrigando ninguém a alguma coisa mas de uma diminuição da população de rua do Rio de Janeiro muito grande e fazendo o que as próprias pessoas querem que diante da falta de oportunidades
2: aqui, né, Michele querem voltar para casa, né? Claro, claro. E, e, Rodolfo, eles não têm nem interesse, tá? Porque eu já procurei todas as secretarias... Eu já ofereci números a eles que... eu, já, é, eu, tenho isso, eu tenho esses grupos separados tá? Eu tenho é, 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 Muito próximo dessa estatística Talvez próxima da realidade Eu tenho os grupos separados Que eu chamo de cinco grupos O primeiro é o pessoal que, quer, que veio tentar a vida e quer voltar para casa O segundo, os dependentes químicos O terceiro são os, os, As pessoas em situação de rua sazonais elas, ficam, elas moram na rua de segunda a sábado Porque elas trabalham nesses quiosques é... Em Copacabana até as três e meia da manhã E três e meia da não manhã tem, tem, tem trem voltar entendeu a logística não, é e impossível alguns também não querem gastar dinheiro de
0: passagem né é o, e não, o, não é o só Michel passagem não Rodolfo
2: leva quatro horas para você ir voltar para casa as pessoas moram é em Petrópolis e vêm trabalhar no quiosque em Copacabana então elas dormem na rua de segunda a sexta-feira a sábado até e voltam para casa só no domingo nós temos o grupo quatro que são as pessoas com transtornos psiquiátricos essas pessoas é, fogem da minha da minha alçada resolver isso precisaria de uma intervenção do Estado esse agrupamento foi você que determinou sim no sim teu eu projeto? De, é, eu separei em cinco para que eu possa porque a gente não consegue, a gente, a gente precisa abstrair em qualquer pesquisa tudo que, aquilo que você não é capaz de lidar naquele momento e, 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 e focar. focar em alguma coisa, senão você não chega a lugar nenhum, né? E, na, e eu tenho o grupo 5, que me escapa o motivo, mas o grupo 5 são pessoas que não querem sair da rua. Elas acham que tem tudo ali que elas precisam. Então, esses são os verdadeiros mendigos. Eles não são pessoas em situação de rua. O mendigo é aquele que vive da mendicância. Eles esmola para viver. Esse grupo talvez seja o grupo mais difícil, talvez seja um grupo... Inirradicável. A gente vai, vai tê-los e sempre os teve. O que acontece é que os outros cresceram ali no satélite e esses a gente tem como resolver. Agora o Estado não quer resolver, porque eu já busquei o Estado. E é isso que eu ia falar. O Rodolfo falou de perspicácia para resolver o problema. Eu acho que não falta perspicácia, não, falta, falta vontade. Exato. Falta arregaçar é a mão e vamos junto. é inapetência. São é, coisas distintas, caso, entendeu? Como e colocado falta de, pela Michelle, e falta de estudo, que ela tentou
0: tentou levou o projeto levou os números eu não sabia disso desculpa você falou qual é o quinto grupo Michele
2: são as pessoas que não querem sair da rua são Entendi. são são o que é são realmente é a definição da, da, da palavra mendigo né
0: são as pessoas e esse é que... numeroso esse grupo
2: olha Rodolfo eu eu acho que eu acho que é o menor eu, é acho, eu acho que é o menor deles São
1: aquelas pessoas que encontram subsistência é, suficiente Segundo seus, seus Sim, critérios para elas são extremamente na rua.
2: anárquicas Basta sobreviver ao dia de hoje E isso não pode ser a maioria, não é a maioria Porque uhum. isso não é humano, né? Então você não você, eu acho que isso aí é, já é uma, uma perda realmente de esperança, já é uma coisa que tem que tem, tem, que, tem que ver de que forma. Agora, é, eu, vou, eu vou transformar, inclusive, o de volta ao lar em livro, porque eu tenho histórias incríveis, eu incríveis. Imagino. Tem pessoas que me procuram e elas não têm pra onde ir, nem absolutamente nada, mas já me perguntaram se era um programa de viagem, que ela gostaria de conhecer uma praia em Santa Catarina. Se o projeto fosse rico, eu até dava pela honestidade uhum. da pessoa, né? A pessoa uhum. dizer, não, não pela tem pra onde ir, não, eu né? quero só ir conhecer. conhecer. Uma... Qual é a sua formação,
1: Michelle? Desculpa eu te perguntar. Olha, isso. Eu,
2: tenho, eu tenho, isso, isso aí, você, você tem que ficar sentado aí, porque eu sou bióloga, fiz uhum. medicina, agora estou me formando em Direito. E
0: Caramba. fiz uma pós-graduação é. em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Tá bom, tá dito. Tá dito. Palmas, né? Palmas. Agora, Michele, só pra gente finalizar e te liberar, qual é o próximo passo? Eu tava vendo aqui, aliás, eu queria agradecer muito ao Marcos André, que me mandou, na verdade, uma mensagem, me acionou, contando um pouco do projeto, né? Do De Volta ao Lar... Ponto com, você pode entrar no site para buscar outras informações. E ele também, impressionado, me mandou o seu contato, Michel. É por isso que a gente acabou... Através da nossa produção, é, te acionando para que você estivesse hoje no nosso quadro. Aliás, com todos os méritos, o nosso quadro Resenhas do Rio, que a gente sempre busca é, trazer aqui exemplos de projetos de pessoas que possam inspirar outros, né? Ouvintes da Band FM. Mas o próximo passo de vocês é a construção de um dormitório?
2: Exatamente. É, não é exatamente a construção, né? É, esse grupo, como eu falei, que é um grupo que dorme na rua de segunda a sábado por muitos motivos, ele é um grupo que fica ali na areia da Praia de Copacabana e, e principalmente naqueles quiosques, naqueles bares ali na orla. Não é um grupo tão grande, mas é um grupo que acaba dormindo nas ruas e a rua, ela, ela te violenta de todas as formas que alguém pode ser violentado, né? Então, a minha ideia é não deixar realmente... É, é, esse aí já é um grupo que, que é preventivo, já é não deixar essas pessoas se tornarem pessoas em situação uhum. de rua. Então, é, nós conseguimos um alojamento, um alojamento não, um galpão, na verdade, em São Cristóvão, que está que tá subutilizado, era um estoque não não precisa mais a empresa não precisa mais de estoque, acho que nenhuma mais precisa, então eles esse essa pessoa me cedeu é, em anonimato esse esse galpão, e eu e qual é a minha ideia? A minha ideia é colocar ali beliches, é, eu não preciso da alimentação me preocupar com alimentação, com vigilância sanitária com nada, porque essas pessoas elas têm uma atividade laborativa, então elas, elas têm como se alimentar, eu pretendo dar realmente só cama e chuveiro, as pessoas uhum. podem entrar ali a partir das 19 horas tem que sair até as oito da manhã para não atrapalhar a atividade comercial ali em volta, mas elas vão poder pelo menos ter uma cama e um armário, um lockerzinho. Eu vou cadastrar essas pessoas, confirmar o vínculo empregatício, confirmar que elas de fato moram é, longe demais da, da, do trabalho. Elas vão receber uma carteirinha com o número de uma cama e o número de um armário, como, for, como se fosse um alojamento militar. Elas podem entrar a partir das dezenove horas, sair até as oito e elas com isso elas vão ter um sono digno e um banho para trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado e de defender a sua atividade laborativa sim. e sustentar a sua família.
0: Sim, sim, já é dar uma mão a essas pessoas, uma oportunidade e como você disse também, um abrigo a essas pessoas que tem um volume considerável nas ruas do Rio de Janeiro.
2: Claro, e se a gente pensar numa cidade com a dimensão do Rio, né, não só de município como de Grande Rio, você pensar em alojamentos centrais para que as pessoas possam se dedicar à sua atividade laborativa com, com dignidade e sem ter que retornar todo dia, a gente tem tanto problema de mobilidade urbana a gente tem tanto problema de tudo então é uma questão da gente começar a tornar a coisa mais prática a coisa menos, menos coração né? o brasileiro ele tem, ele é muito quente você precisa tornar as coisas mais práticas mais pragmáticas para que a gente funcione com uma cidade desse tamanho com, esse, com essa quantidade de habitantes com essas distâncias que a gente precisa percorrer e talvez a gente, a gente ser, ser, mais, ser mais prático realmente com isso agora eu vou só te corrigir para caso alguém queira ajudar o projeto é de, é de volta ponto ponto br, tá? Ah,
0: desculpa, oh, que sai. o Marcos André que tinha me mandado.com. Mas então foi ótimo. E agora no final justamente reforçar o endereço eletrônico para que as pessoas possam conhecer o projeto e doar. Então é de voltaolar.com.br. Mas também é, lá tem uma loja virtual, você pode saber como doar, conhece o projeto, mas também tem as redes sociais do projeto que é arroba de volta ao lar, Projeto Social.
2: Isso mesmo. Não é isso, Michelle? Isso mesmo.
0: E nessa eu acertei, pelo menos. <risos> Obrigado, Michelle. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, mas também pelo seu trabalho. E parabéns também a todos que contribuem e ajudam esse projeto. E como eu sempre digo, e reforço muito para você também na nossa despedida, use e abuse da Band News FM. Esse tipo de projeto merece. Todo apoio, irrestrito apoio da Band News FM é, na luta por uma cidade melhor. Que no fundo você está pensando em cada uma dessas pessoas, isso é fundamental. E também. Eu acho que o resultado disso tem o um resultado também de se pensar num Rio de Janeiro mais harmônico, melhor, de uma forma mais integrado. Enfim, que não fique lotado de pessoas, como você disse, invisíveis. Exatamente. Em que os outros pulam por cima de manhã ao sair de casa.
2: Eu Bom agradeço muito a oportunidade, tá? porque realmente sem divulgação a gente não vai conseguir... E eu tenho, eu tenho realmente a impressão de que o brasileiro, em geral, tem toda a possibilidade de mostrar para o mundo como é que se faz.
0: Obrigado, Boa. querida. Bom dia, Michele. Até Boa. a próxima. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada. Beijo.